0: Dale play a la noche. Okay. Acercate al calor de nuestra música. Por eso del calor. Olvida y un... Donde la noche suena cada vez mejor. Seguimos. Uh.
1: VIP Digital y la plataforma que conecta al mundo.
2: digital presenta Código Estratégico con Ariel Pendino, un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo. Bienvenidos.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Código Estratégico. Hola Marcos, buenas tardes. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buen miércoles para vos y toda la audiencia que se suma nuevamente hoy en vivo a Código Estratégico. Así es, y como siempre, el crecimiento económico está a tu alcance y especialmente el crecimiento económico digital. Hoy tenemos un programa y una entrevista muy, pero muy importante. Así que, por favor, escuchen bien. Va a estar con nosotros la doctora Juliana Ruchelli vía telefónica, que es la titular de UCU, Usuarios y Consumidores Unidos, ONG que es, como ustedes saben, y si no lo saben, se los cuento, es una uh, ONG que defiende los derechos del, del consumidor y de todos los usuarios. Así que si tenés una queja, si tenés un deservicio, si tenés algún tema uh, con algún supermercado, con alguna empresa de servicios, lo que sea, llámanos. ¿A qué número, Marcos? A
2: nuestro WhatsApp al 3413-724108 y también participa a través de nuestras redes sociales haciendo la pregunta que vos quieras.
3: Exacto. Exactamente, la doctora Juliana Ruchelli en unos minutos va a estar en vivo con nosotros hablándonos de eh, cómo manejarse, cómo prevenir, cómo de alguna manera eh, tomar los recaudos para eh, hacer valer eh, los derechos de los, de los usuarios y de los consumidores, de todos nosotros. ¿no? Eh, bien sabemos que muchas empresas en esta época de vacas flacas se aprovechan. Bueno, justamente, no dejes que vulneren tus derechos. Eh, Juliana Ruccelli va a estar con nosotros, la doctora Juliana Ruchelli, abogada, va a estar con nosotros en unos breves minutos luego de la pausa musical. Pero les cuento eh, algunos temas que vamos a tratar hoy. Digitalización, sí señor, ¿cómo se adaptan las empresas a la venta online en medio de la pandemia? Por otro lado, el gremio de empleados de comercio acordó rebaja del 25% para empleados suspendidos. ¿Cómo va a ser esto? Y esto es muy, pero muy importante para todos los empresarios, mi pymes, pymes, pequeños empresarios. No diría para las grandes empresas, pero sí para las pequeña y mediana empresa. El municipio de la ciudad de Rosario lanzó ahora un mercado libre. Sí, un mercado libre propio, pero para emprendedores. Emprendedores Muy bien. pequeños, sí. Y como en el programa anterior habíamos hablado de CAME Pagos, vamos a volver a hablar de esto, que es la plataforma de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que es para gestionar los pagos sin comisión. Este es un momento en el cual todos nos tenemos que ayudar. Y es una forma, estas asociaciones internet, y ¿en qué decir el Estado, ¿no? El Estado es el primer, por eh, el, el primer, eh, el primer ayudador, <risa> por decirlo de alguna forma, ¿no? Este, si bien muchos funcionarios no dan el ejemplo, rebajándose no. los sueldos y haciendo solidaridad como deberían a partir del presidente. Alberto Fernández para abajo, cosa que estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Porque la solidaridad se demuestra en casa, se demuestra con el claro. ejemplo y no con palabras. Así que bueno, eh, estos son algunos de los títulos, seguramente eh, va a haber muchos llamados. Acuérdense, a, llamen a nuestro WhatsApp en breves instantes, breves minutos, la doctor, en línea la doctora Juliana Ruccelli. Presidente de UCU Usuarios y Consumidores Unidos Respondiendo a todas las preguntas Que ustedes eh, manden a nuestro Whatsapp, Marcos arrancamos con La mejor música y seguimos, por supuesto Ya Vamos.
2: regresamos, quédate con nosotros Código Estratégico con Ariel Pendino Un espacio de diálogo global para Mercados, empresas y su desarrollo
4: Cambia
1: de estación. La estación ya cambió. Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo.
3: De regreso en Código Estratégico, donde el crecimiento económico y digital está a tu alcance. Marcos, ¿cómo viene el tiempo? En este momento en Rosario,
2: un cielo nublado, temperatura 21 grados, humedad 37% para el día jueves 30 de, mar, eh, de abril. Se presentará una noche y una mañana fría con temperaturas mínimas bajas. Eso sí, por la tarde, aumento gradual de la temperatura con tiempo estable, sin lluvias. Para el viernes se pronostica otra noche y mañana fría, viento del sector sur y surinubosidad variable con poco cambio en las temperaturas, tiempo estable sin lluvias en lo que va por el
3: momento del fin de semana. Bueno, muy bien, primer tema, digitalización, cómo se adaptan las empresas a la venta online en medio de la pandemia. Muy bien. O sea, como ustedes bien saben, la, la oportunidad del cambio de hábito que genera en la sociedad la tecnología, de alguna forma, las empresas que no tenían el tema digital... ...o que tal vez este, lo miraban un poco de reojo... ¿no? ...el tema del e-commerce... ...del comercio electrónico, etcétera, etcétera... ...se han convertido en una de las herramientas... Eh, ...más demandadas por las pymes... ...no solamente por la efectividad y el bajo costo... ...sino por la situación de la pandemia, ¿no es cierto? O sea, hoy se terminó el hecho del local lleno de gente... ...se terminó el, el viajante viajando a vender... Este, ...digamos, por los negocios... Eh, esos son modelos que ya han quedado en desuso y eh, los costos son altísimos. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eh, las pymes, para no perder contacto con sus clientes y posicionar la marca eh, en la medida de lo posible, apuntalar las ventas en la medida de lo posible, porque bien he dicho que el, el mercado B2C, Business to Consumer o Empresa Consumidor, es uno de los mercados que está desarrollado en Mercado Libre, bueno, todos estos lugares que ustedes ya conocen, ¿no? Hay algunas tiendas muy importantes que también tienen eh, desarrollado el tema de eh, comercio electrónico, el poder comprar en línea y todo eso, ¿no? Ahora, mucha gente dudaba de, de estas herramientas online y ahora se ven obligados a usarlas. ¿sí? Digamos que la situación del coronavirus, la pandemia y todo esto, y el no poder circular, eh, no se po han podido apelar a los recursos eh, físicos tradicionales eh, como teníamos antes. ¿no? Algunos se dan cuenta que esos canales los tenían descuidados. O lo decían, bueno, ya voy a entrar, tengo que estar en las redes sociales. Pero como la cosa iba por el lado tradicional, obviamente no le daban mucha importancia. ¿no? Ahora, eh, consultados sobre los canales preferidos ante este escenario eh, para realizar acciones de comunicación, estamos en el punto justo según algunos especialistas, para poder darle la medalla que siempre se mereció, el email marketing. ¿Qué es el email marketing? Ustedes ya seguramente lo conocen, ¿no? Cuando te mandan un email, el clásico email, con uh, información que vos después tienen link activos hacia el sitio, etcétera, etcétera. Porque se cultivó una buena base de datos. Todas las empresas tienen bases de datos. Entonces, el email marketing asociado a... Eh, disparar un email y que ese, eh, esa um, señalización aparezca en Instagram al mismo tiempo, aparezca en Facebook al mismo tiempo y por supuesto en tu sitio web, Twitter y todas las redes sociales eh, es hoy eh, la herramienta fundamental, más económica y más eficiente para eh, las ventas que se realizan, ya sea para el delivery, ya sea para cualquier tipo de actividad. Sin ir más lejos yo tuve que cambiar la batería de mi vehículo Y muy simple, saqué un turno por WhatsApp eh, a la empresa que vende baterías Me dieron un turno, fui en ese turno determinado Me pidieron el certificado de libre circulación Que, por supuestamente, que supuestamente tengo como uh -huh. periodista y medio de comunicación este, Me cambiaron la batería
2: bueno, con, con todos
3: los protocolos habidos y por haber, respetando todas las normas y hicieron una venta, o sea, cuento esto porque me pasó y estamos hablando de una batería de un auto,
4: claro, ¿no? claro, Entonces,
3: claro. a ver, eh, esto mismo se aplica hoy a las ventas online, se aplica más que nunca. Y en ese sentido, eh, el marketing apuntó que los presupuestos se han mantenido porque son muy pocos los casos que tuvieron excedentes para reinvertir. O sea, las empresas que desarrollan este tipo de eh, consultoría, este tipo de sitios este tipo de eh, herramientas digitales, no han subido mucho los precios porque la demanda es escasa y los, los bolsillos son flacos, así que bueno, eh, el, el comercio electrónico llegó para quedarse y... Eh, no, las empresas dicen que no van a salvar a ninguna empresa en un par de semanas, obviamente. No, obviamente ¿no? que no. esto lleva adaptación de la empresa, no solamente la parte digital, sino también la digital con la física, ¿no? Claro. O sea, el stock físico con el stock digital. Bueno, a ver, hay todas unas connotaciones de planeamiento estratégico que, por supuesto, hay que adaptar. Así que, bueno, eh, simplemente es que eh, esta herramienta está a disposición eh, por supuesto, todo lo digital en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos, nosotros somos de alguna manera en Bit Digital y en Código Estratégico pioneros en el tema de las redes sociales. Marquito es nuestro tequi como dirían los americanos, es nuestro director técnico. ¿Y en qué redes nos encuentran, Marcos?
2: En todas las redes sociales principales que existen: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Y por supuesto, también podés escuchar los programas en los diferentes eh, reproductores de podcast a nivel mundial: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Podcast. Anchor, por supuesto, Bit Digital y las demás Por supuesto. todas las Estamos en todas.
3: Estamos no, no, no. no es, si estamos. no me encontrás, y bueno,
2: busca un poquito más, un poquito pero tenés más. que estar. Y también me <risa> podés
3: seguir a mí como Ariel Pendino. Claro, Obviamente por que estamos conectados. Si me encontrás a mí, encontrás a Bit Digital. Si encontrás a Bit Digital, me encontrás a mí con código estratégico. Bueno, eh, creo que ya tenemos la comunicación. Bueno, a ver, hola, Juliana. Hola.
5: Hola, Ariel, ¿cómo oh, estás? Hola,
3: Juliana, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, yo bien. ya había hecho la presentación. Este, qué bien que se escucha hoy, Marcos, muy bien.
2: Muchas gracias. Eh,
3: sí, se ve ¿Costó? que... Sí. Cuesta, las cuesta. comunicaciones sí, están difíciles. Sí, sí, no, porque la, vez pasada, la semana pasada tuvimos otra comunicación y realmente, bueno, esto es una lotería, ¿no? Uh -huh. Bueno, con nosotros la doctora Juliana Ruchelli, representante de Usuarios y Consumidores Unidos, ONG. Yo explicaba previamente de qué se trata eh, UCU y cuál es la función que ustedes vienen cumpliendo desde hace bastante tiempo, ¿no?
5: Sí, Ari, sí, la verdad que está acompañando e informando a los usuarios y consumidores en, su, en sus consultas, en sus reclamos, en las Que bueno, lamentablemente, bueno, esta situación está para todos, ¿no? Pero a poner menos de atención de reclamos, bueno, por supuesto que todo se ve grabado.
3: Bueno, eh, desde ya hablamos a la audiencia y decimos que aquellos que quieran hacer algún tipo de consulta pueden hacerlo, Marcos, ¿a qué número?
2: A nuestro WhatsApp al 3413-724108 o a través de las diferentes redes sociales de digital.
3: Exactamente. Bueno, Juliana, comenzando con esta entrevista me gustaría saber eh, cómo ves el panorama, contanos un poquito de lo que ustedes están viviendo en UCU en estas circunstancias, que son totalmente disímiles a las que vivíamos y vivían ustedes como ONG, eh, digamos, antes de la pandemia. Contanos un poquito, eh, un poco la generalidad de la situación y cómo están trabajando.
5: Bueno, eh, hoy en día estamos sin atención al público, por supuesto, cumpliendo con, con todas las medidas que se dictaminaron a nivel nacional. Eh, nosotros no tenemos eh, la posibilidad tampoco, bueno, está compuesta por abogados también la organización, y um, los abogados no tenemos la posibilidad también de, de, cir de libre circulación por, por nuestra profesión. Así que no podemos realizar, atender consultas ni realizar ni acompañar estos reclamos en forma personal. Correcto. Sí, obviamente estamos atendiendo reclamos eh, a través de, de bueno de nuestro mail, de, que es ucudelegaciónrosario.com. Eh, desde ahí obviamente también en Facebook estamos en UCU eh, Rosario ONG, donde la gente nos realiza algún tipo de consulta, hoy en día se está dando mucho el tema de internet, eh, el tema de los planes de ahorro sigue muy, muy preocupado, eh, tiene muy preocupada a la gente realmente y a nosotros, ¿no? Eh, así que se están centrando un poco en eso, obviamente que hay reclamos con el tema de las entidades financieras, eh, hay empresas que, que generan débitos eh, indebidos. Bueno, la verdad es que se han agravado los reclamos de los consumidores que hoy en día no tienen la posibilidad de de evacuar mucho los reclamos. Eh, por eso este canal es importante para poder informarle a la gente cómo proceder.
3: Exactamente. Bueno, justamente hablando de cómo proceder, el primer paso sería que eh, le envíen un mail a ustedes o un WhatsApp o por Facebook o por cualquier otro medio eh, planteándoles a ustedes o informándolos sobre la situación. ¿Es así?
5: Claro, en primer lugar que nos envíen un mail, que nos informen qué es lo que eh, los está quejando, qué, qué, qué situación particular tienen eh, y bueno, después de, de nosotros cuando recepcionamos los mails los informamos eh, lo que, o sea, lo más posible, ¿no es cierto?, de cómo poder canalizar ese reclamo, eh, por supuesto que, que también lo digo para, para que todos los oyentes y todos los que estén eh, mirando, eh, bueno, este, este programa, es importante que siempre se haga un primer reclamo a la empresa, y que ese reclamo se haga a través de un medio, hoy en día el mail, por ejemplo, es muy importante como para que quede como prueba.
3: Exacto, como, elemento, no como, como principio de prueba, claro. como elemento probatorio, digamos, el mail enviado este, ya es un elemento importante, ¿no es cierto?
5: Y hoy en día sí, por suerte, ¿no? Claro. Esto, esto nos trajo esta pandemia que tiene muchas cosas negativas, pero también ha mostrado que podemos probar a través de un mail que hemos hecho un reclamo.
3: Por supuesto, Entonces, eh, el primer paso es hacer el, el, el reclamo como corresponde, que quede constancia, si es posible imprimirlo el mail, si, siempre viene bien, este eh, y, y te, sí. a la empresa por el de servicio.
5: Y después, si, si necesitan también hacer un llamado eh, telefónico, hacerlo, pero pedir número de reclamo, pedir datos de la persona que te atiende, anotar el día que uno llamó, qué le respondieron. Pero puntualmente siempre el mail es lo más importante hoy en día en este contexto. Después, por supuesto, que se pueden enviar cartas documento. Nosotros estamos confeccionando algunas cartas documento porque, por suerte, el correo está abierto. Entonces, no. uno puede eh, enviar eh, este tipo de intimaciones eh, que, que, bueno, que es importante porque la carta de documento es uno de los medios más más relevantes para intimar eh, a, a, bueno, a a determinada situación, a que se cumpla determinada eh, bueno norma, por ejemplo, cuando se violan. Eh, entonces, eso para que todos lo tengan bastante presente. Primero el reclamo a la empresa. Bien. Y, y luego, obviamente, ante no si no hay algún tipo de respuesta, si la respuesta no es favorable, uh -huh. eh, ahí sí ver si se puede canalizar algún otro reclamo por un medio, ya sea eh, un organismo público que hoy en día han habilitado sus páginas web para hacer los reclamos. Por ejemplo, eh, en argentina.gov.ar se pueden hacer reclamos vía web de consumidor. Correcto. Eh, también, aun, si es que luego no hay una respuesta favorable, eso después sirve como prueba de todos los reclamos que uno realizó.
3: Correcto, o sea, serían los resguardos que tiene que eh, tomar la gente, los usuarios y consumidores, ente, ante un, una falta de servicio, ante una ineficiencia, ante un reclamo determinado, o sea, primero eh, lo, los pasos normales que tiene que seguir, o sea, llamar al mail, eh, digamos, o al 0800 por teléfono, enviar el mail, etcétera, etcétera. Cuando se ve que se agotan todas esas instancias y el servicio no se ve erogado o satisfecho de acuerdo a las necesidades y lo contratado con el cliente, porque esto es una cosa importante o sea, hoy las empresas de servicio están aumentando este, sus valores sin avisar previamente al, eh, al usuario
5: claro, claro y los usuarios se quedan sin posibilidad de reclamar eh, porque obviamente está todo muy acotado. Eh, claro. muy, las vías de reclamo se encuentran muy acotadas. Exactamente. En ese sentido, sí. perdón, Ari, no, en ese por... sentido es importante aclarar que tenemos un órgano de control de las empresas de telefonía, de, de, de telefonía fija, celular e internet, cable e internet, que es el ENACOM, e, eh, ENACOM, e -N -A -C -O -M, E-N-A-C-O-M, que uno puede... Si ingresa en la página web, también desde ahí se pueden hacer reclamos y denuncias. Pero te pide, Elena, con que primero hagas el reclamo a la empresa.
3: Correcto. Entonces, primer, el primer paso es el reclamo a la empresa. Muchas de estas empresas de telefonía usan el artilugio de decir que dan de baja el plan S y que el, el nuevo plan ha sido reemplazado. Es una forma elegante y leonina, de mi punto de vista, de aumentar, porque los servicios son los mismos que tenías antes, pero más caros.
5: Sí es, hay, hay hace muchos años eso, ¿eh? no es novedad, uh -huh. no es novedad. Eh, de hecho hay demandas judiciales eh, colectivas en ese sentido. Eh, sé que hay una en Córdoba, por ejemplo, que salió favorable, eh, donde justamente se los se, se los, se, les falla en contra. Hay un, hay una sentencia en contra de las empresas y se les prohíbe hacer este tipo de mutuación o de cambio de plan a los fines de aumentar. Eh, ahí el usuario está un poco, si bien tenemos herramientas, eh, siempre con las empresas de telefonía hay cierta desprotección en cuanto a poder resolver el problema eh, previamente a un juicio. Eh, después en la justicia sí se reconocen los derechos, pero bueno, eh, hay que juntar todas las pruebas para después eh, iniciar en la justicia en los reclamos. Sí. Hace muy poquito salió una sentencia en contra de en una sentencia donde en un caso donde nosotros acompañamos a la, a, la, a la usuaria contra la empresa telepersonal por no haberle dejado cambiar de, de um, empresa, no le daba ah, la, la portabilidad numérica porque le decía que tenía deudas. Ah, mira. Y la jueza entendió que, que eso era una actitud absolutamente reprochable y abusiva. Y la condenó a pagar 100 mil pesos de, de multa por
3: Fíjense ustedes, oyentes, lo importante que es tomar los recaudos y hacer valer los derechos. No nos olvidemos que eh, un contrato que uno tenga con cualquier empresa tiene tres características, y en esto Juliana, obviamente como abogada, me va a ayudar, tiene que ser bilateral, son dos partes, tiene que ser consensual, las dos partes tienen que estar de acuerdo y tiene que ser oneroso, ¿no es cierto? Entonces, del momento que a mí me aumentan en forma eh, coercitiva, sin que yo haya acordado sí o no, si estoy. Estoy de acuerdo o no a ese aumento, no está siendo consensual. Entonces tiene un vicio ese contrato, eh, según mi forma de ver. ¿No es así, Juliana?
5: Sí, el tema de consumidor aún es más agravado, porque cuando uno es consumidor, uno firma contratos que, son que tienen todas cláusulas predispuestas, son, son formularios que, que están ya pre redactados y uno no tiene la posibilidad de negociar esas cláusulas. Entonces seguramente dentro de ese contrato la empresa... Eh, adjuntó, eh, su post y seguramente lo, lo, lo está escrito, de que pueden aumentar, ¿no es cierto? Y esas cláusulas, si uno después las, las mm, eh, presenta en la justicia manifestando su abusividad, hay muchos jueces que lo entienden de esa manera porque entienden que no hubo una negociación entre las dos partes, sino claro. que hay una parte que impuso el contrato a la otra parte. Claro, de hecho, los contratos de telefonía... Eh, por escrito casi ni existen, uno no, no. va a firmar un contrato. No, no, es muy raro, eso se hacía,
3: se hacía hace muchísimos años atrás cuando solicitabas un número te hacían firmar un formulario, bueno, en fin, este, hace muchos años atrás, ¿no? De todas claro. maneras, una de las cosas que hoy, do, año 2020, tenemos que hacer todos los usuarios, todos los consumidores, es hacer valer nuestros derechos. Y no decir, no pasa nada. No, justamente la cosa, eh, cuando decimos no pasa nada, las empresas siguen, de alguna manera, aprovechándose, ya sea con estos artilugios legales, este, ya sea con la letra chica que generalmente, como bien dice eh, Juliana, este, eh, existe. Así que bueno, eh, Juli, te quedas en línea un minuto, hacemos una pausa musical y seguimos charlando hablando,
5: ¿crees? Perfecto, gracias. Me quedo
3: Regreso en Código Estratégico, donde el crecimiento económico y digital está a tu alcance. Estamos charlando con la doctora Juliana Ruccelli, titular de Usuarios y Consumidores Unidos. Bueno, Juli, eh, creo que ya tenemos algunos llamados, ¿no es así, eh, Sí, Marcos?
2: mensajes que nos deja la gente en nuestras redes sociales. En el caso de María Angélica nos cuenta que es de Zona Sur. Tuvo el caso de que le cortaron el cable por medio de la tormenta, obviamente que tuvo, pero bueno, la empresa no se hace responsable ni cargo. Dicen que ya, esto ya lo tienen, ya los venían, ya los venían. Así que, ¿qué debe hacer o cómo debe, cómo debe reaccionar ante esto? Porque por más que deja el reclamo y tiene pago todas sus cuotas no le dan una solución.
3: No sé si pudiste escuchar, Juli.
5: Bien. Bueno, María Angélica, en primer, en primer lugar, habría que hacer el reclamo, como dijimos, si ya realizó el reclamo, eh, tener el registro de, del mismo, o sea, guardar ese reclamo. Podés eh, también hacer un... O sea, generalmente yo recomiendo que ya habiendo hecho el reclamo, en, ingresen a la página web del de ENACOM, como les dije, que es el ente de control de, los, de las empresas de telefonía de cable, de internet y de celular y, y, y telefonía fija, para poder asentar allí la denuncia. Eh, hoy en día, con el tema de los de internet, hay una particularidad que por un lado, se ha declarado como un servicio esencial, con Exacto. todo lo que eso conlleva, claro. Claro. porque hoy en día con, con toda esta situación de aislamiento, claro. todos sabemos que Internet es realmente esencial para nuestras vidas. Exacto. Eh, pero bueno, por un lado se declaró esencial, un servicio esencial, y por el otro lado, el ENACOM dictó una resolución donde en algunos casos estaría permitiendo a algunos técnicos de las empresas de telefonía de las empresas de, sí, de telefonía y de, ca uh -huh. de cable de internet a no apersonarse en los domicilios cuando vean afectadas su eh, de alguna manera esto, estas estas precauciones que se deben tomar de higiene y seguridad y realmente esto ha sido tomado por las empresas como una excusa claro, para claro. no, eh, no apersonarse salud. a Realmente restituir los servicios que muchas veces y en muchos de los casos no necesitan ingresar a los domicilios para resolver. Entonces, cuando todo esto pase, que eh, uh -huh. sabemos que va a pasar, eh, todos estos reclamos que uno ya hizo van a servir para después justificar, ¿no es cierto?, que los dejaron al desamparo en un momento donde uno más lo necesitaba.
3: Exacto, y va a haber un resarcimiento económico y o moral de, va, obviamente, eso no, no hay dudas de que debería haberlo. Debería haberlo. Debería haberlo. Debería debería. Verlo. Eh, de todas maneras, tenemos más mensajes. Sí, son muchos los mensajes por reclamo de los
2: cortes de servicio. Recordemos que no te pueden cortar los servicios básicos por 180 días, pero la gente nos cuenta cada cosa.
3: Bueno, nombremos las personas. Sí,
2: bueno, Rubén, María, eh, María Angelia, eh, Luis, que todo. Eh, corte de servicio y punitorio, no he podido pagar y me lleguen intimando, y me llaman por teléfono, y me avisan y demás. Y también nos preguntan por el tema de los pagos de tarjeta de crédito. El tema que se había extendido hasta el 13 de abril. No sé, Juliana, si eso en muchos bancos se ha hecho o no. Obviamente estamos a 29 ya de abril, pero ¿qué pasa con el tema de las tarjetas de crédito? Aquellas personas que no han podido pagarlas.
5: Bueno, quería aclarar respecto sí. también al, al primer llamado y la primera sí, consulta sí, 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 que lo que favor. también recomendamos y se puede hacer sí. es enviarle una carta documento a esta gente, a, a las empresas de los servicios que los han dejado sin servicio, ¿verdad? Uh -huh. Para también... Eh, con esta carta documento, eh, intimar a que les restituyan el servicio y obligar así a que las empresas tengan que dar una fundamentación claro. y si, por escrito, ¿no? Y que si no lo hacen, eso va a quedar registrado de que ni siquiera le respondieron al usuario. Por eso, si quieren, envíen un mail a gmail.com que nosotros estamos asesorando para hacer eh, las cartas documento. ¿Está bien? correcto Eso por un lado. Bien. Muy bien. Después, con respecto al tema de las tarjetas de crédito, sí, que había extendido hasta el 13 no. de abril. Eh, eh, cuando el no pago eh, es posterior es posterior a esa fecha, en realidad ya no habría protección en ese sentido porque ah. la, los intereses... Hubo hubo algunas resoluciones del Banco Central, pero la verdad es que está todo no está todo tan claro, digamos. O sea, no hay una respuesta que se le pueda eh, otorgar a la gente de de bueno, esto va a ser así no vas a tener problema, porque la verdad es que eh, al día de hoy, eh, lamentablemente, las, las resoluciones no están siendo tan claras en ese sentido. Entonces, lo que yo les, les puedo proponer que hagan, que me parece que sería una buena herramienta, es eh, escribir en el, el Banco Central de la República Argentina, también tiene un mecanismo de reclamos, mm. entonces pueden manifestar la situación particular Dentro de ese, de, o sea, entrar a la web e ir a la parte de reclamos y ahí manifestar lo que la situación particular y si les están cobrando intereses punitorios, si les están cobrando intereses elevados y usureros manifestar la situación y denunciar a la entidad bancaria.
3: Digamos, eh, diciéndolo eh, lisa y llanamente, empapelar a la empresa por los distintos medios, ya sea en Enacom, ya sea Banco Central, ya sea, este, bueno, eh, de la forma que sea, este, que, que no quede ninguna duda de que el usuario agotó todas las instancias eh, normales para hacer el reclamo, y si a pesar de todo eso después de un determinado tiempo no hay respuesta, bueno, se comunican con Juliana al, 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 a UCU para ya hacer una carta documento, ¿no es cierto? Ya la carta documento es el principio de un litigio, es el principio donde las empresas empiezan a prestar un poquito más de atención de mi punto de vista, bueno, en mi experiencia generalmente cuando le llega una carta documento este, a una empresa, la empresa como dice, bueno, esta gente no está eh, haciendo chistes no no es solamente el mail, pero obviamente para llegar a la carta de documento primero hay que agotar las instancias anteriores. Tenemos más mensajes.
2: Si sí, Flavia nos dice, ¿qué pasa con los suscriptores de los contratos? Aquellos que tenemos planes de ahorro y adjudicatarios, dice. Si ¿Sí hay bueno, algún ese es otro
5: tema muy Dif claro. interesante también para hablar eh, respecto bueno al aumento desmedido de las cuotas de los planes de ahorro. Nosotros estamos recibiendo muchísimos reclamos en ese sentido, de hecho hemos acompañado muchísimos usuarios a hacer los reclamos judiciales, de hecho hay varios casos que han obtenido medidas cautelares a favor, donde se les se les, realmente se les redujo bastante la cuota, eh, pero bueno, obviamente que esa reducción es momentánea hasta, hasta que se resuelva el juicio y los jueces determinen si si nosotros tenemos razón o no en cuanto a los incumplimientos que vemos de estas empresas. Me gustaría aclarar con respecto al tema de los planes de ahorro que la gente, bueno, pueden enviarnos un mail a uscobregacionrosario.com para contarnos su situación particular y, vemos, y ver cómo los podemos guiar, pero también que se ha dictado una resolución no hace mucho por la Inspección General de Justicia, que es el ente de control de las administradoras de los planes de ahorro, que bueno, que han establecido una, una suerte de diferi nuevo diferimiento de las cuotas, que quiero que la gente tenga claro Ajá. que es un nuevo diferimiento, mm. que no es un descuento, claro. que el plan después se les va a alargar y que eso no impide los aumentos de las cuotas. O sea, lo que hace es diferir un porcentaje para por esta situación de, de aislamiento y que entienden que la gente no va a poder pagar, pero de todas maneras es un porcentaje chiquito donde se descuenta un poco la cuota que después uno las va a tener que pagar al final. Y otra cosa muy importante que se estableció en esa resolución, que esto sí lo vemos como positivo, es que se eh, prohibieron los secuestros prendarios de los, de los vehículos cuando la gente Bien. tiene deuda eh, hasta el 30 de septiembre del 2020. O sea que si hay alguna gestora de cobranza, algún estudio jurídico que los está amenazando diciéndole que les va a secuestrar el vehículo si no pagan, eso hasta septiembre de este año no va a ser posible, o sea que no es así. Correcto,
3: correcto. Esto es muy importante porque hay mucha gente que está atemorizada, eh, mucha gente está muy preocupada, está muy, diría yo, amargada en muchos casos por el aumento de las cuotas. Hay gente que realmente eh, quiere pagar pero no puede porque, bueno, la situación, porque no tiene trabajo o porque de alguna forma la pandemia este, afectó su fuente de trabajo, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, tenemos más mensajes. Martín? Uno más, Ahora, Adriana
2: Martínez nos cuenta, eh, escrito a Oficina Municipal del Consumidor. No he tenido respuesta, ojalá ustedes podrían ayudarme. Necesito hacer una consulta sobre consorcios. Eh, nos gustaría que repitiera, por favor, el correo para poder escribirles. Muchas gracias. Cómo no. Saludos.
5: Bueno, el correo es ucudelegacionrosario.com
3: Ucu se escribe
5: en Sí. Perdón.
3: No, no, estaba deletreado.
5: Posiblemente. Perdón. ¿Hablo? hablo? Sí, <ríe> sí, dale nomás. <ríe> No escuchaba bien. Eh, <risa> Estaba diciendo que posiblemente el tema de consorcios uh -huh. sea un tema que no ingrese dentro del ámbito del derecho del consumidor, bien. pero de todas maneras que nos escriban ahí a UCU Delegación Rosario arroba gmail.com o que nos manden un mensaje a la página del Facebook UCU Rosario ONG eh, a ver si podemos eh, contemplar esta situación de si es o no de, de consumidor y poder ayudarlas de todas maneras. Tendríamos que, que ver primero de que mm. se trata el, la situación y el reclamo. Bien,
3: bueno, bárbaro, eh, Juli muy clara como siempre y creo que mucha gente, tenemos más mensajes pero lamentablemente son recurrentes, claro. eh, hemos resumido Marcos uh -huh. ha tratado de resumir hemos nombrado las personas hay muchos más, pero bueno eh, más o menos todos están dentro de la misma temática, ¿no? y la metodología es como vos bien lo estás explicando, ¿no? Primero a resumiendo agotar la instancia del email, la instancia del llamado el número de trámite, este o en los organismos oficiales, etcétera, etcétera. Una vez agotadas esas instancias, obviamente en paralelo también podrían contactarlos a ustedes y bueno, ya ahí se vería la acción a tomar, ya sea de una carta de documento o no. Ahora, para, para, para cerrar la nota, eh, Juliana, ¿cómo están trabajando su, ustedes? Porque ustedes son una organización, una ONG, o sea, no tienen fin de lucro. O sea, ¿cómo eh, se subvenciona esta ONG? ¿Cómo hacen para funcionar? P contame.
5: Bueno, nosotros somos eh, todos abogados especialistas en el derecho del consumidor eh, porque la verdad que nos apasiona mucho el derecho del consumidor y creemos que, que obviamente que colaborando desde una organización eh, podemos también tratar de que la gente no sienta que, que tiene impedido el acceso a la justicia o tiene impedido hacer un reclamo, entonces de alguna manera nuestra colaboración hace que, que le facilitemos eh, la, las vías y las herramientas para poder hacer sus reclamos y no sentir que, que les avasallan los derechos sin, sin poder eh, quejarse o reclamar o, o solicitar justicia. Y la verdad es que nosotros no, tenemos ningún, no recibimos ningún subsidio de ningún tipo eh, ni del Estado, ni de ninguna empresa privada, justamente porque generalmente nos peleamos contra claro, ellos. Claro, claro. Eh, entonces, obviamente que nos, que nos sostenemos con la colaboración de, de todos los usuarios. Hay, nosotros recibimos reclamos de gente que, por supuesto, tiene la posibilidad de contratar a un abogado, pero de todas maneras nos contacta a nosotros porque sabe que somos especialistas. Y, y hay gente que realmente no tiene recursos, entonces eh, a la gente que puede, aunque sea aportar un poco, nosotros siempre eh, les damos la posibilidad de hacer algún aporte y colaboración poder sostenernos entre todos y que existe un equilibrio entre un dar y un recibir,
3: ¿no? Claro, porque hay gente que no puede ni siquiera dar absolutamente nada y a lo mejor hay alguien que a lo mejor puede y a lo mejor es una solidaridad de, uno, de unos hacia otros, ¿no? Así que bueno, Juli, eh, sí. repetimos nuevamente el email, discúlpame que te sea insistente, pero creo que hay mucha gente interesada en este tema. Claro.
5: Sí, el mail es UCU, UCU, Delegación, Rosario arroba gmail .com. y la página del Facebook es rosario o Perfecto. Ahí nos contactan, nos mandan un mail, nos mandan un mensaje y nosotros les vamos a estar contestando.
3: Perfecto. Y si en su defecto se olvidaron de todo esto, nos llaman a la radio, a nuestro WhatsApp, Marcos. Al
2: 341-372-4108 o bien después pueden volver a escucharlo en wwwrbdeweb.com y los diferentes canales.
3: Sí, por supuesto. Pueden ver esto. Eh, ahora está yendo en vivo, pero después todos los programas se levantan a YouTube. Eh, el audio va a Spotify. Y por supuesto pueden escuchar con detenimiento si se perdieron en alguna parte del programa, si no entendieron algo, pueden... Eh... No hay ningún problema, esto va a estar subido en 48 horas a YouTube, esta entrevista y por supuesto como todas las entrevistas que realizamos ya sea presenciales o vía telefónica aquí en Código Estratégico. Bueno Juli, no te robo más tiempo, como siempre te agradezco muchísimo en nombre de todos nuestros usuarios y en el mío propio eh, lo que ustedes están haciendo por todos nosotros, este, ayudando a revalorizar y de alguna manera también a levantar las banderas del de usuario. Y del consumidor, ¿no? que está tan vapuleado Así que eh, realmente Te agradezco mucho como siempre Y te invitamos Para dentro de dos semanas Volver a estar con nosotros Con novedades, tal vez de aquí a dos semanas pueda haber no sé, definiciones, puede haber algún tipo de eh, medida uh, o algún tipo de resolución de parte del gobierno provincial, municipal o nacional con respecto a este tipo de situaciones. Así que, en principio, eh, Juliana, eh, te agradezco muchísimo y, como siempre, el micrófono de código estratégico y de BIT digital está disponible para UCO y especialmente para vos.
5: Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ari, gracias, Marcos, por, sí. por el espacio. Y bueno, un placer, como siempre. Te mando o... un abrazo grande.
3: Igualmente, un abrazo, un abrazo grande y feliz matrimonio.
5: <risa> bueno, muchas gracias. Un beso.
4: Un beso.
3: Y <risa> chao, chao. Fue la doctora Juliana Ruchelli, titular de UCU, Usuarios y Consumidores Unidos. Seguimos con la música, Marcos.
2: Código estratégico con Ariel Bendino, un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo. No,
4: no, no cambies de estación.
1: La estación ya cambió. Ya cambió. Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo.
0: I swear, cause when the morning comes I know you won't be there Every time I turn around, you disappear I wanna blow your mind Just come with me, I swear I'm gonna take you somewhere only you know, j'adore la mer Cause when the morning comes I know you Cause we're
1: ¿Sabías que somos el medio correcto para que tu publicidad suene en todos lados?
0: Cambiale el aire a tu negocio.
1: WhatsApp 341-372-4108
2: Carlos Allegretti, negocios inmobiliarios, alquileres, ventas, administración de consorcios. Más de 10 años de experiencia avalan su trayectoria profesional. www.carlosalegretti.com. Soluciones informáticas Rosario, venta y reparación de PC, notebook y celulares. Teléfono 341-341. 156 76 80 76.
1: Refricir, servicio de
2: instalación y mantenimiento de acondicionadores de aire. Realizamos trabajos en altura. Solicita tu presupuesto sin cargo al 3413
1: 1473 13 Refricir, servicio de instalación y mantenimiento de acondicionadores de aire. La plataforma que conecta al mundo.
2: Código estratégico con Ariel Bendino, un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo.
4: No, no, no cambies de estación.
1: La estación ya cambió. Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo.
2: Con Ariel Bendino, un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo.
4: No, no, no cambies de estación.
0: eso
3: en código estratégico y como anunciado al inicio del programa, el municipio lanzó ahora un mercado libre, pero para emprendedores, Marco. ¡Qué bueno! Presentaron Ferias Verdes, un portal de comercialización, atención, para emprendedores de la economía social. En una reunión virtual con emprendedores, el intendente Pablo Hapkin y el secretario de Desarrollo Humano y de e Hábitat, Nicolás Glaneroni, eh, dejaron habilitado el portal feriasverde.com.
2: Muy bien. feriasverdes.com. Ingrese. La en gente. este sitio
3: los emprendedores de las ferias de la economía social pueden mostrar y vender sus productos. Atención, la iniciativa se desarrolló en el marco de la suspensión de las ferias por el aislamiento social preventivo y obligatorio, dejando a los emprendedores sin su mayor fuente de ingreso familiar. Esto es claro, ¿no? Hapkin eh, remarcó la importancia de darle respuesta al enorme esfuerzo de nuestros feriantes, ¿sí? eh, a la par de ofrecerle a la gente la posibilidad de acceder a estos productos de esta manera. ¿no? Nos decían en broma que están produciendo más porque están todo el día en la casa, claro,
4: <risa> es claro, verdad, están en la casa, claro, claro.
3: con la computadora y produciendo al mismo tiempo. ¿no? Claro. Señaló en relación al intercambio que sostuvo con los emprendedores al anunciar la nueva plataforma y agregó vamos a aprovechar ese trabajo artesanal que es importante para poder venderlo. Es una herramienta para seguir trabajando. ¿no? En el transcurso del diálogo virtual que mantuvieron con el intendente, eh, los emprendedores participantes coincidieron en señalar la importancia de contar con esta herramienta, sobre todo durante la cuarentena y expresaron su agradecimiento por esta iniciativa municipal. Eh, bueno la información este, digamos, es muy amplia en feriasverdes.com acuérdense de aquellos interesados feriasverdestodojuntito.com sí Participan alrededor de 200 de emprendimientos de la economía social que se dedican a diferentes rubros como alimentos, vestimenta, calzado, accesorios, bebés, productos para el hogar, servicios, billutería, marroquinería, jardinería, productos para mascotas, entre otros. Es muy larga la lista. ¿no? Dentro del rubro de alimentos también se pueden adquirir verduras agroecológicas de las huertas urbanas. Cabe destacar que la Municipalidad de Rosario promueve la venta y entrega de los productos bajo condiciones de higiene, seguridad y distanciamiento social vigentes en el contexto de la pandemia del coronavirus. Marcos, contame, ¿cómo está el dólar?
2: Eh, nos vamos a la sección de mercados. El dólar para la compra, 106,68. Para la venta, 110,38. Lo que es el dólar bolsa. El dólar oficial promedio para la compra, 64,33. Para la venta, 69,41. Dólar blue para la compra, 111. Para la venta, 121. El, 12, el dólar turista... Cerró en 89,05. Vamos al euro para la compra, 69,90. Y para la venta, 75,12. El real para la venta, 13,86. Para la compra, 12,36. Nos vamos a las criptomonedas, el Bitcoin... Para la compra, 8.802 dólares. Para la venta, 8.766 dólares, con un crecimiento del 13,18%.
3: Pausa musical muy breve y les cuento eh, cómo cerró empleados de comercio el 25% para empleados suspendidos. Muy bien, vamos. <música>
0: I might mess around and get my college degree I bet my old man will be so proud of me But sorry pops, you'll just have to wait
3: estratégico, empleados de comercio atención Ragazzi a ver. acordó una rebaja del 25% para los empleados suspendidos son condiciones similares a la de la Conferencia General de Trabajo de la Unión Industrial Argentina el Sindicato de Empleados de Comercio, SEC, acordó con las cámaras del sector una reducción salarial del 25% para los trabajadores que se encuentren suspendidos por la pandemia de coronavirus COVID-19. Tal como adelantó el lunes Armando Cavalieri, titular del gremio, Mantuvo conversaciones con la Cámara Argentina de Comercio en varias oportunidades previo a diagramar la iniciativa de rebaja de sueldos para los empleados que no hayan realizado tareas en los meses de abril y mayo. El comercio minorista tiene que afrontar eh, la comisión del Marketplace, el envío de los impuestos que surgen de cada venta la medida es para que los comercios no estén trabajando con la cuarentena y se trata de una asignación no remunerativa, lo cual implica que no deben abonar aportes y contribuciones a la seguridad social, perdón, social aclararon fuentes de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El acuerdo entre SEC y las cámaras se enmarca en una medida de emergencia con efecto retroactivo, atención al primero de abril, o sea que todos aquellos que hayan, suspendido, hayan sido suspendidos después del primero de abril pueden haberle reducido un 25% del sueldo. No es que no cobran claro. por estar suspendidos, pero van a cobrar sin trabajar un 25% menos de su salario. Estamos en la letra fina, pero el acuerdo serán eh, similares a los arribados por la CGT textiles y otros que se ubican en el orden del 70 al 75% habían adelantado en la víspera de eh, desde la Cámara Argentina de Comercio. Eh, si bien aún la resta la firma del Ministerio de Trabajo, el criterio seguido por el gobierno es, mientras el sindicato esté de acuerdo con la parte empresaria, mientras las dos partes, claro. el sindicato de empleado y comercio y empresario, estén de acuerdo, y sea razonable, el Ministerio lo va a avalar. Bien, me parece coherente. Subrayaron las fuentes de la negociación. Comercio abarca a 1.200.000 trabajadores. Atención, y el objetivo prioritario es evitar despidos en un contexto de paralización casi completa de la actividad. Para sellar este tipo de acuerdos depende de cómo se encuentren económicamente las empresas ante la cuarentena. Así que bueno, me parece una noticia dentro de todo interesante No sé si es buena o mala, pero eh, creo eso lo, lo, lo juzga cada uno, Por obviamente. Supuesto. Pero creo que antes eh, de, de despidos masivos, empleados que están suspendidos, que vayan a cobrar un 25% de menos, eh, siempre es preferible algo menos que eh, no ser despedido de la empresa, aunque eh, o no cobrar el sueldo directamente. ¿no? Así que bueno, estos son acuerdos que ya están entrando eh, en vigencia y es muy importante que todos ustedes tengan esta información. Bueno, 20.04, nos pasamos no, cuatro minutos, Marquitos. No, hay problema, no, hay, no problema. hay problema. Estamos en, es, efecto, en pandemia. efecto pandemia.
2: Efecto Estamos pandemia. en efecto pandemia.
3: Bueno, como siempre les digo, este equipo está integrado por Marcos Dinela en los controles y en la locución comercial. ¿Y quién te habla? Ariel Pendino. Código Estratégico, donde el crecimiento económico está a tu alcance. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!
2: Código Estratégico con Ariel Bendino. Un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo.
1: Nunca es tarde para una buena
0: tarde. Sintonizanos. Este es este tu momento. ¿Dónde va sobresale? En sus ojos se ve la ilusión. Pero llamo a su amiga que se olvide que esta es su canción. Baila, baila, baila.
1: Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo.